0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti dagli studi Rai di Torino, sono le 7, 18 minuti primi e 23 secondi di domenica 11 aprile, iniziamo quello che per quanto riguarda me è l'ultimo appuntamento con la lettura dei quotidiani oggi in edicola, eh, che vantano una particolare ricchezza, sarà forse la giornata domenicale che induce a maggiori approfondimenti, a dar spazio a reportage che altrimenti il rincorrersi delle notizie di cronaca nei giorni feriali forse può por- ad accantonare. Insomma, trovo una gran ricchezza di cui vorrei darvi conto in questi tre quarti d'ora di lettura. Ovviamente tante notizie riguardanti la lotta alla pandemia, al Covid-19, al piano vaccinale, ma eh, abbiamo anche tanti altri spunti. E inizierei da un filone che suggerisce avvenire, eh, ma che in qualche modo eh, riprende anche il eh, fatto quotidiano e il settimanale L'Espresso. che ci porta a ragionare di guerre, di fondamentalismi da cui scappare, di flussi migratori in eh, Europa, in Asia, ma ma anche in America Latina e negli Stati Uniti d'America e eh, reintroduce un argomento che eh, un anno fa, eh, prima dello scoppio della pandemia, teneva molto banco, che ha alimentato sovranismi e eh, e viceversa eh, la lotta, una visione del mondo che porta i, i paesi ricchi a chiudersi manco fossero delle fortezze inespugnabili allora eh, inizierei con avvenire che titola a tutta pagina il fondamentalismo che sottovalutiamo, l'avanzata del Jihad nell'Africa centrale, l'Occidente ha quasi smesso di contrastarlo, si moltiplicano i gruppi affiliati ad o Al-Qaeda atrocità dalla Somalia al Mozambico, il servizio di Paolo Alfieri eh, racconta, eh, poi eh, ripreso approfondito a pagina 5 in un primo piano molto ricco di eh, esempi, racconta come eh, questa eh, espansione del jihad liquido in cui l'Africa sta annegando nel silenzio del mondo eh, occidentale in qualche modo eh, porti ovviamente alle mh, sofferenze, alle atrocità eh, che eh, colpiscono soprattutto le popolazioni civili come tutte le guerre, ma porta anche a eh, alimentare i flussi migratori. Leggiamo insieme, si moltiplicano i gruppi affiliati ad Daesh o Al-Qaeda, ma con obiettivi locali come il controllo delle risorse. In Somalia gli Shabab impongono il pizzo anche sull'acqua. L'ultima tappa verso est ora è il Mozambico. Eh, Ragiona delle radici a venire a pagina 5. La corruzione, i confini porosi, il vuoto di potere favoriscono i terroristi mentre la povertà è alla base del reclutamento. In Nigeria la piaga dei sequestri si affianca alle violenze del nord di Boko Haram. E attenzione, non è un fenomeno di poco conto eh, do lettura di un dato che mi ha eh, agghiacciato eh, solo nel 2020, cioè l'anno scorso gli attentati in Africa sono stati 4.958 di cui 1.742 in Somalia 1.223 sul lago Chad e 1.170 nel Sahel con un totale di 13.059 morti eh, guarda caso da lì partono eh, i flussi migratori Quindi la povertà, il cercare ehm, legittimamente condizioni migliori, ma anche l'impossibilità di rimanere in territori eh, che per quanto nativi, per quanto eh, rappresentino la radice per molte popolazioni, in realtà sono diventati inospitali inabitabili a causa delle guerre. Così eh, avvenire eh, il fatto quotidiano con un richiamo in prima e un abbondante servizio a pagina 16 da conto di un altro flusso migratorio di cui si è parlato, per carità, ma eh, ultimamente eh, si è parlato poco, vale a dire quello che da, eh, dal Messico, in realtà collettore di tanti eh, paesi sudamericani, latinoamericani, eh, punta agli Stati Uniti. Eh, il Presidente in imbarazzo, Desperados a migliaia dal Messico, servono 60 milioni a settimana per gli alloggi, i migranti accerchiano Biden e lui offre camere con vista sul deserto. Il servizio è firmato da Giampiero Gramaglia, già eh, direttore del Lance, C'est è già corrispondente a lungo eh, dagli Stati Uniti proprio per la principale agenzia di eh, notizie italiane eh, un, anche qui le cifre parlano sono molto più eloquenti di, tanti, eh, di tante riflessioni eh, nel mese di marzo quindi nel mese passato sono state 53.000 le famiglie che hanno passato il confine americano provenienti dal Messico nello stesso mese dello scorso anno erano state 3.455 camera con vista sul deserto scrive Gian Piero Gram- maglia sul fatto quotidiano richiami in prima e poi a pagina 16 il servizio, l'amministratore Biden eh, spende 60 milioni di dollari alla settimana per alloggiare i minori non accompagnati che dal Messico entrano negli Stati Uniti e i costi sono ancora destinati ad aumentare si calcola che il flusso dei migranti nell'anno fino a settembre 2021 sarà il più alto mai registrato nel terzo millennio una cifra per tutte, 19.000 i bambini, tanti sono i minorenni non accompagnati che sono stati trovati dalla Border Patrol Police e accompagnati nelle strutture di fortuna 1200 i posti letto messi a disposizione tra Texas e Arizona in teoria le famiglie devono restare al massimo 72 ore eh, per l'identificazione e poi o essere espulse o eh, veder rilasciato un permesso per l'impegno a ripresentarsi eh, all'istituto eh, che dovrebbe dar loro tutela eh, giuridica entro due mesi così eh, il flusso che dal Messico preme sulle frontiere degli Stati Uniti d'America. Torniamo ai nostri flussi eh, migratori. L'Espresso, eh, oggi in edicola insieme a Repubblica, dedica la copertina alla Libia. Eh, intercettate noi, vi spieghiamo volentieri eh, la vignetta eh, di Mauro Biani eh, in qualche modo interpreta, eh, parte da un dato di cronaca l'intercettazione dei giornalisti eh, in riferimento alle inchieste sulle navi eh, dell'ONG in corso in Sicilia ma eh, in qualche modo interpreta il dolore eh, l'angoscia di molti eh, migranti che rientrando in Libia sanno di andare incontro a un destino di sofferenza e di tortura Destino Libia, questo è il titolo della copertina dell'Espresso, reportage dal paese mediterraneo, dieci anni dopo la caduta di Gheddafi, l'affare la grande ricostruzione, Draghi rinsalda i rapporti e tace sui diritti umani mentre in, ta- in Italia le inchieste su ONG, le ONG e i giornalisti si rivelano un flop giudiziario e politico, all'interno is- Isolo, eh, tra tanti spunti ovviamente economici, politici diplomatici e di diritti umani, isolo eh, l'intervista che l'Espresso ha realizzato con Federico Soda, che è il capo missione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni eh, in Libia. E... La prima domanda è stata, è vero che siete tornati in Libia dopo gli accordi del 2017? No, siamo operativi senza interruzione in Libia dalla firma dell'accordo del 2005. Ci sono stati degli anni in cui il personale internazionale non era presente, ma i nostri programmi continuano ininterrotti da quella data, quindi dal 2005. Questo è l'incipit per dar conto di una riflessione, di una serie di dati che sono la principale memoria storica, la principale fonte autorevole in te di diritti umani e Libia e più avanti Come è riuscita a monitorare lo stato dei centri di detenzione, chiede l'Espresso. Abbiamo accesso ai centri di detenzione gestiti dal Ministero dell'Interno per fornire assistenza umanitaria e ridurre la sofferenza. Sono centri in condizioni pessime. Soffrono la mancanza di acqua potabile, di impianti igienici, di cibo e di assistenza medica. Qualche anno fa si parlava di 15.000 persone in detenzione. C'erano 30 centri nel paese. Oggi ci sono 17 centri ufficiali con una popolazione di 4.000 migranti chiede allora il collega dell'Espresso avete un'idea di dove siano finiti gli altri? le persone che erano nei centri di detenzione chiusi dal 2017 dove sono finiti? ogni anno perdiamo traccia di migliaia di persone i dati delle persone che vengono soccorse intercettate dalla guardia costiera libica non combaciano col numero di, di quelle attualmente in detenzione cioè le persone in mare vengono recuperate e poi non si sa cosa succede? Beh, possono essere trasferite nei centri o lasciate andare al punto di sbarco per questioni operative o perché non c'è capacità di recezione nei centri. La logica vorrebbe che se vengono recuperate 6.000 persone questi numeri dovrebbero corrispondere alla capienza dei centri, però i conti non tornano. L'anno scorso sono state soccorse 12.000 persone dalla Guardia Costiera Libica e il numero delle persone nei centri era sempre di 4.000. Quindi dove sono andate queste persone entrate nei centri di cui abbiamo perso traccia? Così Federico Soli in un colloquio con l'Espresso che dedica la copertina del numero eh, da oggi in edicola proprio alla questione dell'affaire Libia Lasciamo questa apertura originale, questa, questi suggerimenti offerti da tre giornali eh, in prima pagina e poi sviluppati nelle, nelle pagine interne per arrivare eh, ovviamente alla narrazione della lotta contro la pandemia, Repubblica stopa i vaccini under 60, si accelera sui più anziani, eh, le regioni applicano il piano figliuolo congelano le prenotazioni per chi non ha ancora ricevuto la prima dose, rinvio per le categorie fin qui ritenute prioritarie, l'obiettivo tutti gli ottantenni vaccinati entro una settimana. Lasciamo Repubblica, passiamo alla stampa. Che conferma l'affermazione ma dà un, introduce un argomento nuovo con intervista a Locatelli. Riaperture sì ma con cautela, il secondo vaccino può slittare, il, eh, lo dice Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Avanti piano con giudizio, verrebbe da dire citando Manzoni. Il governo in un mese 6 milioni di dosi agli anziani, la Moratti, manca un programma. Così la stampa, Corriere della Sera, AstraZeneca, offensiva europea, ultimatum dei legali di Bruxelles, 20 giorni per rimediare le violazioni del contratto, così i vaccini stanno frenando il virus, meno contagi tra sanitari e over 80. Domani. Eh, titolo a tutta pagina le categorie parallele, gli anziani rischiano di restare ancora indietro introduce argomenti eh, critici e eh, accende gli riflettori su questo eh, aspetto la nuova ordinanza di figliuolo Draghi aveva promesso di fermare il fenomeno dei giovani sanitari che vengono vaccinati prima di chi rischia di morire ma il nuovo provvedimento continua a indicare priorità simultanee, dunque cambia poco. Questo è il titolo di un'interessante analisi fatta dalla giurista Vitalba Azzolini Prima pagina di domani. Veniamo alle voci dei territori. Cominciamo da Milano. Il giorno flop vaccini. Manca il 25% delle RSA. Un ospite su quattro deve ricevere la seconda dose. Quasi il 9%. Non ha avuto però neppure la prima. Completano solo il 39% completato, scusate, completato solo il 39% degli over 80 riapertura ipotesi 19 aprile, così il giorno che dà voce soprattutto alle eh, apprensioni lombarde secolo XIX, Genova Liguria cambia il piano vaccini stop alle categorie, vale solo l'età da giovedì via le prenotazioni per chi ha tra 65 e 69 anni, in arrivo le prime 18.000 dosi di Johnson e Johnson stamane riusciamo eh, viva dire dare anche voce al eh, sud, il mattino di Napoli, vaccini solo per tre giorni, eh, così la campagna eh, è un allarme per, eh, perché ci sono rimaste solo pochissime fiale in frigo il mattino di Napoli. Come affrontare allora eh, i prossimi passi dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico? Intanto eh, si è diradata una nube eh, su uno dei partner della maggioranza, vale a dire il leader della Lega, Matteo Salvini, che eh, avrete sentito dai eh, GR dai TG e dai eh, letto nei siti, è stato eh, scagionato o meno, così chiede il pubblico ministero e allora eh, è Comprensibile come la stampa di orientamento eh, come dire di centrodestra eh, ne dia contezza con eh, particolare enfasi il PM scagionare il leader leghista chiedano scusa a Salvini titola tutta pagina libero la toga, l'ex ministro ha condiviso la linea col governo sui migranti non va processato i giallorossi avevano votato sì per rinviare a giudizio il capitano e adesso si vergognino così libero il giornale, eh, il caso della nave Gregoretti, Salvini è innocente Conte perde ancora il PM chiede di non processare il leghista non fu sequestro decise tutto il governo crollano anni di bugie di Giuseppe e C Giuseppe è il, eh, la ripresa del, eh, del lapsus eh, di Donald Trump nel chiamare Giuseppe Conte la verità eh, la verità dà eh, conto ovviamente della, della richiesta di eh, assoluzione eh, di eh, Salvini non so questo nessuno eh, il PM dice che Salvini poteva fare il ministro passati quasi due anni dallo sbarco ritardato della nave Gregoretti chiesta l'archiviazione eh, del capo del Carroccio ma eh, dedica la sua apertura a un'altra inchiesta il sistema Conte alla resa dei conti Arcuri sotto inchiesta per Peculato l'ex commissario è iscritto per appro- Piazioni in debita contestate ai pubblici ufficiali, un reato che prevede fino a dieci anni e mezzo di reclusione. L'accusa è contenuta nel fascicolo sulle maxi forniture di mascherine cinesi da 1,25 miliardi di euro. Così la verità. Che fare allora? Ecco, comincia, eh, cominciamo insieme, avventuriamoci insieme nelle analisi che sono molto abbondanti oggi da. Analisi politiche, analisi diplomatiche, analisi di contesto eh, che vengono offerte dai eh, quotidiani. Eh, Sembrerebbe eh, come dire che anche questa notizia. porti a scavare ulteriormente il solco tra Lega e altri partner di governo mi pare che invece non è così e eh, a prova cito e cominciamo la lettura dell'editoriale del giornale abituiamoci a vaccinare e a farci valere con la cina salute e geopolitica firma di paolo liguori Dovremmo continuare a vaccinarci per anni parole semplici e vere di mario draghi che cambiano molte prospettive abbiamo sbagliato strada per oltre un anno e forse non poteva andare in modo diverso perché in in Italia c'è poca cultura dello Stato e troppa cultura del condominio, anche e soprattutto nella politica. Il Covid-19, prepotente nemico in arrivo dalla Cina, ci ha aggredito e travolto come tutto il mondo, ma la nostra reazione è stata più disordinata e scomposta. Hanno sbagliato in tanti per la loro parte, come si è visto e come ha spiegato Mario Draghi con sincerità nella sua ultima conferenza stampa, ma abbiamo aggiunto dei, ai danni la nostra confusione. Così mascherine, respiratori, intensive, tutti i deficit strutturali sono diventati contemporaneamente oggetto di affannosa ricerca e di sanguinose polemiche, per non parlare delle guerriciole tra governo e regioni e di quelle personali tra esponenti politici. Inutile sostiene Paolo Liguori sulla prima pagina del giornale Oggi in Edicola inutile rinvangare la contrapposizione demenziale tra salute ed economia che ci siamo trascinati per mesi eh, in qualche modo aggiungo io, alimentata anche dalla eh, polemica politica della Lega oggi ci rendiamo conto, prosegue Paolo Liguori eh, che sono un binobio inscindibile ma la salute comanda la lotta al Covid viene prima e spero si sia capito oggi che un governo di unità nazionale che moltiplichi l'impegno e riduca le inutili risse ci voleva anche un anno prima, come qualcuno aveva anche detto. Draghi, prosegue, salto alcuni passaggi e vengo al cuore del ragionamento di Paolo Riguori su eh, Il Giornale di oggi, Draghi offre due lampi di verità, il primo sui vaccini, il secondo sulla nostra collocazione identitaria sui vaccini fissa in modo chiaro e definitivo le regole, prima gli anziani e i fragili e poi via via scendere gli altri, basta con le categorie che tanto piacciono ai governatori in cerca di consenso, poi dobbiamo essere determinati e veloci a caccia di milioni di dosi, anche con la possibil- di farci i vaccini in casa su brevetti approvati anche stranieri. Il secondo passaggio chiave, prosegue Paolo Liguori sul giornale, per definire una nostra identità italiana ed europea, Draghi lo fornisce con l'annuncio di una decisione piccola dalle conseguenze molto grandi uno pensa, e questa è la mia riflessione, quando sono arrivato qui pensavo, non so, tira fuori la Turchia, la Libia, no, eh, Paolo Liguori eh, richiama eh, un altro eh, fatto accaduto nelle ore eh, passate, su proposta del ministro Giorgetti il governo ha utilizzato per la prima volta i poteri speciali, la cosiddetta Golden Power, per bloccare l'acquisizione da parte cinese di un'azienda, la eh, LPSPA di Baranzate, attiva nel settore dei semi Conduttori, in particolare nello sviluppo dei reattori epitassiali. Attenzione, questa decisione è stata presa nel Consiglio dei Ministri il 31 marzo scorso su impulso del Ministero dell'Economia Giorgetti, Lega, d'intesa con gli esteri di Maio e della Difesa Guerini. Eh, quindi Lega, 5 Stelle e Partito Democratico, sottolinea eh, Paolo Liguori sul giornale e il Presidente ha citato questo caso come un uso di buon senso del Golden Power considerato che la carenza di semiconduttori ha costretto molti costruttori di auto a rallentare la produzione dimensione nazionale ma anche globale perché l'industria automotive europea ed americana si è lamentata di un effetto a catena del Covid come a dire, eh, questo blocco i cinesi questa apertura agli USA conclude poi Paolo Liguori condita dalla scelta di annunciare la decisione già presa in una conferenza dedicata ai vaccini ecco uno, uno sprazzo di verità un, una linea tracciata anche per il futuro ad esempio per produrre eh, da noi eh, attrezzature biomedicali ovvero anche vaccini veri e propri senza dover ricorrere all'estero eh, permettendo delle localizzazioni che in qualche modo minaccino eh, la eh, nostra tenuta eh, industriale non solo eh, questo, eh, editoriale di Paolo Liguori in qualche modo eh, conferma che eh, anche eh, notizie di cronaca come eh, quella letta eh, riguardante Matteo Salvini come la polemica politica che sale della democrazia in qualche modo eh, sempre legittimata e sempre benvenuta mette al riparo il governo o comunque tutte le eh, parti culturali e le parti politiche del, dell'Italia mh, invitano a mettere al riparo il governo eh, da eh, da increspature o eh, peggio da eh, tempeste vere e proprie perché gli obiettivi da raggiungere sono più importanti di tutti Eh, in qualche modo lo ribadisce anche Eugenio Scalfari nel suo editoriale su Repubblica Mario Draghi, la lezione di Cavour parte da molto lontano Eugenio Scalfari parte eh, dal trasferimento della eh, capitale da Torino a Firenze parte dall'incontro programmato tra Vittorio Emanuele II da un Cavour già eh, malato già alla fine della sua vita teniamo conto che Cavour eh, è stato un leader molto molto giovane, attorno ai 50 anni e e Giuseppe Garibaldi eh, che venne effettivamente poi effettuato il 26 ottobre 1860 a Teano e eh, alla fine della sua riflessione a pagina 24 Eugenio Scalfari arriva a giorni nostri, ci voleva Draghi per prendere le redini, ma tuttavia avrà un bel da fare nei prossimi mesi. Eh, le parti che compongono il suo governo hanno mantenuto le proprie politiche e in qualche modo mettono il Presidente del Consiglio in difficoltà. Sono convinto che la politica europea di Draghi sia quanto di meglio, ma eh, non è questo il modo di pensare politico di alcuni partiti che compongono il governo in carica, con ripercussioni che abbiamo già visto sulla politica europea del Premier. Una concorrenza di vedute e di azioni politiche si verifica soltanto tra il governo Draghi e il Partito Democratico. Personalmente non posso capire fino a che punto Draghi si renda conto dell'accordo sostanziale tra la sua politica italiana ed europea e quella del PD, il quale tuttavia a sua volta soffre di alcune divisioni interne. Come i lettori di questo mio articolo vedono e come io credo eh, che rispecchi correttamente la verità, c'è di che preoccuparsi ed occuparsi in qualche modo eh, continua a pensare quello che da qualche tempo condivido i nomi che rafforzano la democrazia italiana oggi sono Sergio Mattarella, Mario Draghi, Giuseppe Conte e il Partito Democratico. Questo è quanto come dire stringiamo eh, i, eh, i ranghi e, e andiamo avanti nonostante le legittime differenze e le possibili, eh, le possibili eh, increspazioni. Grazie. L'Italia, eh, la sua collocazione in Europa, la sua collocazione nel mondo, quasi un, un, un analizzare eh, con sorpresa, un, un rialzarsi in piedi del nostro paese. Ecco, questo è, mi pare il minimo comune denominatore per Corriere, Stampa e Repubblica, per altri approfondimenti. Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, alleanze e pericoli, per l'Italia un mondo più difficile. Il mondo sta diventando un posto molto pericoloso anche per noi italiani, si pensi a come si è surriscaldato il clima diplomatico la settimana scorsa abbiamo espulso due diplomatici russi che ottenevano segreti nato da un nostro ufficiale la Russia ha minacciato ritorsioni ieri l'altro il nostro primo ministro ha definito Erdogan un dittatore e ha poi aggiunto con realismo che dobbiamo collaborare anche con i dittatori quando sono in gioco gli interessi vitali del nostro paese Erdogan ha risposto con finta indignazione ha convocato il nostro ambasciatore eh, in realtà anche ha bloccato delle, delle degli appalti eh, per elicotteri militari subito minacciando eh, di fare carta straccia anche di altri accordi eh, commerciali. Consideriamo proprio il caso Erdogan, scrive ancora Angelo Pane Bianco sul Corriere della Sera. Le parole di Draghi non esprimevano solo biasimo per il trattamento riservato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. C'era implicito anche un riferimento alla questione libica. In Libia Draghi è stato tre giorni fa lo scopo di riannodare illegali spezzati o quantomeno logorati tra l'Italia e un paese le cui sorti hanno uno stretto legame col nostro interesse nazionale si tratti di rifornimenti energetici della presenza in Libia delle nostre imprese di flussi migratori, di contrasto al terrorismo di sicurezza militare una Libia che è oggi spartita tra russi e turchi, gli uni e gli altri ritengono di essersi conquistati sul terreno il diritto di lì, avendo partecipato su fronti opposti alla guerra tra triponi Tripolitania e Cirenaica e poi prosegue a pagina 22 Angelo Panebianco sul Corriere della Sera l'Italia è impegnata ad appoggiare gli sforzi dell'attuale governo libico di riconquistare l'unità del paese se coronati da successo danneggerebbero gli interessi sia di Erdogan che di Putin, la Libia non potrà essere davvero riunita se l'esercito turco e i mercenari russi non se ne andranno. Quello italiano è un tentativo necessario ma difficile. Puntiamo sui rapporti economici per ricostituire i nostri legami con la Libia, ma può la capacità di offrire cooperazione economica sconfiggere le posizioni di forza di coloro che, come appunto Erdogan, hanno soldati e armi sul terreno? I i precedenti storici non sono incoraggianti, in ogni caso il governo Draghi è impegnato in Libia in una partita i cui esiti saranno assai importanti per l'Italia, in sintesi di quanta sicurezza disporremo, non solo noi ma anche il resto d'Europa, se il Mediterraneo diventasse stabilmente un mare russo e turco, questo è un interessante interrogativo che pone eh, Angelo Panebianco. Massimo Giannini riprende rilancia sulla stampa molto di nuovo sul fronte occidentale ecco, eh, come dire proviamo a fare una progressione eh, che partendo eh, dal, dal risaldare i ranghi a livello nazionale in qualche modo aiuti l'Italia a riconquistare un, un posto propositivo che sappia coniugare interessi legittimi eh, interessi economici ma anche valori e democrazia eh, sul piano internazionale l'abbiamo fatto eh, già col Corriere della Sera e arriviamo con la stampa di nuovo sul fronte occidentale il direttore Massimo Giannini riflette Mario Draghi che dà del dittatore a Erdogan nella classica buccia di banana sulla quale scivola un leader arrivato al potere con le apparenti credenziali di un impolitico o invece la ruvida frustata di un primo ministro che insegue un più raffinato disegno diplomatico? Le sacre fonti di Palazzo Chigi invitano a non caricare di significato eccessivi l'accusa che il presidente italiano ha rivolto al suo omologo turco. Era indignato per il trattamento scandalosamente sessuale riservato alla Presidente della Commissione Europea in visita ufficiale ad Ankara E questo è tutto. Può darsi che sia così, ma quello che è accaduto, depurato dalla possibile motivazione psicologica, sollecita comunque qualche riflessione politica. Intanto, osserva Massimo Giannini sulla stampa di oggi, perché l'affondo del Premier rappresenta in ogni caso uno strappo lessicale istituzionale. Nel galateo delle diplomazie nessun capo di Stato o di governo usa dire ciò che pensa in modo così diretto e brutale. Dunque, Più avanti scrive Massimo Giannini sulla stampa, cosa c'è dietro la sortita di Mario Draghi? Suggerisco due chiavi di lettura. La prima, Erdogan è un dittatore perché viola sistematicamente i diritti del suo popolo e del popolo curdo e reprime le libertà fondamentali di espressione e di genere comprensibile nella sostanza irricevibile nella forma come ha scritto giustamente Natali Tocci Erdogan è un pessimo autocrate maschilista, nazionalista ma in Turchia non c'è una dittatura nel senso proprio letterale del termine perché il Presidente è stato davvero eletto dai cittadini, le tre maggiori città sono in mano a sindaci dell'opposizione e tra due anni si svolgeranno nuove elezioni, Draghi non può non saperlo e poi prosegue a pagina 17 della stampa il direttore Massimo Siamo alla seconda chiave di lettura, che invece è geostrategica. Con la sua intemerata, per quanto tecnicamente imprecisa, il nostro Premier riempie a suo modo l'inquietante vuoto di leadership dell'Unione Europea, Eh, inquietante eh, mancanza di leadership nel Mediterraneo, in Medio Oriente, nel Mondo. Un vuoto che deriva dal declino dell'asse franco tedesco con una Merkel in uscita e un Macron in attesa che precipita nella ritirata comunitaria dei grandi teatri globali del conflitto militare industriale dal corno d'Africa alla Siria all'Iraq che si manifesta nel clamoroso fallimento della campagna vaccinale con una copertura finora limitata al 14% dei cittadini europei contro il 38% degli americani e il 58% dei britannici. In questo caso eh, c'è stata forse una saldatura più marcata con l'America post-Trampiana. Eh, il direttore della stampa osserva come eh, Draghi, in realtà a partire dal suo discorso eh, di eh, inizio mandato, ab, eh, abbia ribadito e riaffermato ostentatamente sbandierato la nostra collocazione all'interno della Nato e la nostra alleanza con l'America l'Erdogan dittatore di Draghi fa il paio con il Putin killer di Bayen di Biden, un linguaggio comune improprio ma inequivoco per riallacciare relazioni transatlantiche all'insegna della difesa delle democrazie occidentali, dei loro valori della denuncia esplicita dei regimi illiberali. Così poi ovviamente molto altro, Massimo Giannini sulla stampa mentre si sono fatte le 7.48 minuti primi. Maurizio Molinari, un altro direttore, questa volta Repubblica usa Italia l'agenda comune sulle crisi. Ecco, questa grande cavalcata ci porta quest'ultima analisi eh, di eh, politica estera di collocazione del nostro paese eh, che adesso assume eh, un significato maggiore alla luce di tre tasselli abbiamo visto eh, Russia, eh, l'espulsione di eh, due spie la denuncia di un caso di spionaggio la Turchia, la Libia e e poi anche l'uso del Golden Power eh, eh, nei confronti di un'azienda che voleva essere rilevata dai cinesi ma in quanto importante per le strategie industriali e tecniche italiane è stata bloccata, Bene, l'Italia in questi mesi di presidenza Draghi ha battuto dei colpi in campo identitario, in campo di politica internazionale. Vediamo come approfondisce questo aspetto Maurizio Molinari. A quasi 60 giorni dal suo insediamento il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha messo in evidenza valori scelte e azioni che disegnano una convergenza tale col Presidente americano Joe Biden da aprire lo scenario da una partnership privilegiata tra Italia e USA che può rafforzare e innovare la cooperazione euroamericana. A partire dai valori è fondamentale perché il quadriennio 2016-2020 aveva scosso le radici dei legami transatlantici per motivi convergenti l'uscita della Gran Gran Bretagna dall'Unione Europea, l'affermazione in Europa, Italia inclusa, di forze populiste e sovraniste tentate da stretti legami con Mosca e Pechino, la presenza alla Casa Bianca di un leader come Donald Trump non convinto del valore strategico dell'Europa. Con tali premesse la dichiarazione di fedeltà all'europeismo e all'atlantismo da parte di Mario Draghi nel discorso di insediamento ha assegnato da subito all'Italia un ruolo da protagonista nel rilancio dell'architettura euroamericana poi prosegue a pagina 27 il direttore di Repubblica eh, in questo articolo di fondo titolato USA e Italia un'agenda comune eh, eh, sulle crisi eh, isolo un argomento tra tanti offerti all'attenzione dei propri lettori da parte di Maurizio Molinari che ci porta all'ambiente tutto ciò, eh, ha detto eh, scrive Maurizio Molinari, eh, in coincidenza con l'inaugurazione a Washington del nuovo presidente Joe Biden, protagonista di un'analoga svolta in patria. Ciò che colpisce e con quanta velocità tale coincidenza di valori si stia trasformando in un'agenda politica agenda politica comune a cominciare dal clima perché se Biden si è affrettato a far tornare gli USA nell'accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni nocive Mario Draghi, presidente di turno del G20, sta preparando la conferenza ONU sul clima di Glasgow COP26 attorno a un'agenda ambiziosa che ha per silenzioso protagonista proprio l'inviato USA sull'ambiente, John Kerry, il quale non a caso, osserva e sottolinea Maurizio Molinari su Repubblica oggi, è andato nella nostra ambasciata a Washington ad esporre pubblicamente la svolta del nuovo presidente Joe Biden sull'Accordo di Parigi. Draghi, d'altra parte, vede nei temi verdi un motore per la ricostruzione economica dell'Italia e dell'Unione Europea nella cornice del Next Generation Way e dell'agenda green della Commissione UE. proprio come Biden ha identificato su energie rinnovabili e impact economy la spina dorsale di un piano di rilancio della crescita USA da 2000 miliardi di dollari. Poi ovviamente c'è tanto altro, lascio alla lettura più puntuale eh, dei nostri ascoltatori, l'editoriale di Maurizio Molinari, per dire che questo passaggio è fatto proprio e rilanciato nel suo stile, eh, che è sempre molto eh, coinvolgente e molto d'impatto, dal manifesto. Terapie d'urto, eh, Questo il titolo, una foto mh, di tutta pagina, dove Eh, c'è un manifestante eh, che ha in mano un mappamondo save me, salvatemi ambiente, salute, trasporti, lavoro welfare, un recovery plan alternativo a quello del governo esiste lo ha portato ieri nelle principali piazze italiane la società della cura una rete di 1400 tra associazioni, movimenti e sindacati nessuno si salva da solo parte da una notizia di cronaca il manifesto vale a dire da queste iniziative Eh, le foto sono riferite a Roma e poi a Firenze, eh, ambientalisti ma anche altre eh, associazioni eh, di tutela dell'ambiente e dell'economia verde, protagonisti del terzo settore, tutti a chiedere eh, di utilizzare Parte eh, e comu- di 209 miliardi del Recovery Plan, ma eh, comunque di orientare nettamente eh, su eh, politiche eh, di eh, tutela ambientale. Ed è la stessa eh, come dire, strada indicata per quanto strada in salita, eh, questa svolta ecologica, suggerita da Romano Prodi in prima pagina eh, sul Messaggero di oggi. È molto bello e anche molto positivo che una notevole parte delle risorse del next Generation Way sia stata indirizzata dalle autorità europee a rendere più vivibile il nostro pianeta. Si tratta di una missione nella quale il ruolo di guida è... è e, e, e Qui è saltato un passaggio, ma insomma il ruolo di guida è affidato in qualche modo alla Commissione, nonostante eh, le riserve della Cina. Oggi, dopo eh, che ben pochi degli obiettivi concordati in passato, in tanti solenni summit, sono stati raggiunti, la, pol- la politica ambientale sembra essere l'unico punto di convergenza tra le grandi potenze del pianeta che per il resto litigano su tutto. Così eh, Romano Prodi che in qualche modo suggella quanto abbiamo letto fin qua eh, come eh, uno dei punti qualificanti dell'agenda politica internazionale dei prossimi mesi, dei prossimi giorni, delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Teniamo conto che con fine aprile, e primi di maggio, l'Italia deve definire eh, le strategie per il recovery plan. E a proposito di tutela dell'ambiente al di là eh, degli aggiornamenti che di tanto in Intanto abbiamo eh, sulle malattie la xylella in Puglia, la cocciniglia a a Roma che sta minacciando eh, diversi pini, sono circa un milione i pini a Roma eh, che eh, possono essere infettati e uccisi da da questo. Per dire che eh, la cura dell'ambiente non è una cosa lontana da noi. Eh, Oggi Repubblica, eh, a pagina 18, eh, dà conto eh, di come è possibile eh, salvare eh, la biodiversità difendere con successo la biodiversità, nel regno del Grifone questo è il titolo di Repubblica in Sardegna sono i pastori a salvarlo della scomparsa, eh, l'interessante articolo che eh, viene richiamato in prima, la policy qui è, sem- è sempre di agganciarci alle prime pagine eh, fedeli al, al titolo del, della nostra trasmissione, e poi si sviluppa con un reportage a pagina 18 per colpa dei veleni e dei cacciatori gli alvoltoi erano ridotti a 95 Esemplari, ora sono 272 nutriti dalle carcasse lasciate apposta dagli allevatori. Insomma, i pastori salvano i eh, grifoni. E a proposito di recovery plan, segnalo molto interessante l'intervista che il Sole 24 Ore eh, pubblica. Eh, intervista fatta al Premier di Confindustria Bonomi, Italia e i livelli pre-Covid. Con un anno di ritardo su Berlino, ovviamente c'è anche l'aspetto della green economy. Tanto altro eh, partendo dai casi alcoli del centro studi di Confindustria, poi le affermazioni di Bonomi, di Bonomi l'Italia tornerà ai livelli pre-Covid un anno dopo la Germania, le previsioni il presidente degli industriali afferma a fine 2022 la lunga ripresa dell'economia nazionale la Germania la vedrà però già a fine 2021. La velocità nell'applicare il recovery plan e, e la massima attenzione al turismo, l'industria sostiene a un certo punto Carlo Bonomi e la manifattura che sta trainando la ripresa i maggiori effetti eh, della crisi si sono sentiti sui servizi pri, tra le priorità una ricomposizione della spesa pubblica e privata verso le nuove competenze chieste dai cambiamenti e così eh, carlo bonomi eh, su eh, il eh, sole eh, 24 ore eh, mentre ecco eh, abbiamo ancora eh, tre minuti e mezzo alla chiusura eh, allora spigolando quella cronaca e anniversari cronaca, Moby Prince Se ne abbiamo parlato eh, troppo poco in questi giorni, faccio ammenda e quindi eh, a pagina 19 del Corriere della Sera do conto delle affermazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Moby Prince è inderogabile ogni impegno per la verità eh, il Presidente è intervenuto a 30 anni dal disastro, i familiari delle vittime che ricordo sono stati 140 ora non ci sentiamo più soli, eh, questo è il, il titolo del, dell'intervento di cronaca di Marco Gasperetti pubblicato a pagina 19 dal Corriere della Sera e rimanendo nell'ambito della cronaca richiamo in prima e approfondimento a pagina 10 della stampa il cimitero della Vergogna 800 bare accatastate non sappiamo cosa farne Parliamo di un'emergenza che si registra a Palermo, mancano gli spazi, il forno crematorio è guasto da mesi, ogni giorno si accumulano a 50 feretri. il sindaco Orlando la responsabilità è mia, eh, si doveva procedere con la costruzione di un nuovo cimitero, poi a un certo punto spiega eh, Laura Anello a pagina 10 della stampa, si, il comune si è accorto che eh, aveva solo 15 milioni in cassa di, degli 80 necessari a costruire il nuovo Camposanto leoluca orlando il sindaco icona che ha riaperto il teatro massimo chiuso per 23 anni che ha convertito il terrapieno brullo del lungomare in un immenso eh, prato verde non è riuscito a dare un nuovo cimitero ai suoi cittadini in consiglio comunale non ha potuto che assumersi personalmente la responsabilità è colpa mia passiamo dalla cronaca agli anniversari Eh, domani ricorreranno i 60 anni del del primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin a a questo dedicano eh, come dire abbondanti riflessioni i eh, quotidiani, dalla prima a a pagina 17 molto interessante il Corriere della Sera Yuri in volo, eh, Fabrizio Dragosei eh, sintetizzo eh, questo lungo, lungo racconto, 60 anni fa, il 12 aprile del 1961 mentre la rivalità tra Russia e America e era più accesa che mai la Vostok partì dal poligono di Baikonur in Kazakistan i controlli di rito, il conto alla rovescia e poi una semplice parola, andiamo gli Stati Uniti rimasero con palmo di naso perché avevano già pronto un loro astronauta che un mese dopo sarebbe dovuto decollare per il primo volo spaziale umano Alan Shepard si staccò effettivamente dalla Terra il 5 maggio successivo ma il nome che sarebbe rimasto per sempre nella mente di tutti è quello di Yuri Gagarin, il 27 tenente promosso maggiore durante il volo con un fisico e un sorriso che più russo non si poteva. E poi da conto Fabrizio Dragosè prova a sintetizzare io eh, della tragica scomparsa di Gagarin sette anni dopo a causa di un incidente aereo all'epoca fu denigrato Gagarin venne scritto che aveva bevuto che non aveva retto alla pressione derivante dalla fama mondiale ora sappiamo invece dagli archivi segreti eh, che eh, sono stati resi accessibili anche in Russia che non avvenne affatto così. Il 27 marzo del 68 Gagarin era a bordo di un MiG quando un altro aereo militare russo Sukhoi eh, scese troppo in basso, passò vicino al suo aereo, entrò in un avvitamento eh, fuori controllo e precipitò. Continua il racconto molto interessante di quel giorno Fabrizio Dragosai sul Corriere della Sera eh, era previsto eh, viveri e quant'altro per una durata del viaggio fosse andata a lungo fino a dieci giorni in realtà durò dalle 9.51 fino alle 10.55 dello stesso giorno il 12 aprile di 60 anni fa sono eh, intanto eh, fatte si sono fatte le 8 eh, anzi le 8.01 io eh, chiudo qua vi do appuntamento a più tardi dopo eh, la pubblicità eh, per il consueto eh, dialogo tra noi per il filo diretto dunque non eh, cessate di rimanere sintonizzati grazie, a più tardi
0: Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: 8,06 eh, minuti primi e 0,4 secondi, riprendiamo la linea dagli studi Rai di Torino eh, per questo eh, incontro/dialogo tra noi. Eh, do subito. Eh, conto di alcuni interventi Paola Tenaglia ieri a proposito della questione ricordata prima pagina relativa agli allevamenti intensivi, possibili cule di virus e luoghi di trattamento spesso crudeli cui sono sottoposti gli animali, eh, ha scritto si è dato merito alla giornalista Rai Sabrina Giannini di aver posto il problema degli allevamenti intensivi e zoonosi già prima di Riccardo Iacona grazie alle sue inchieste con la trasmissione indovina chi viene a cena, effettivamente eh, lei ne aveva indicate alcune sono andato a vedere eh, quella d- trasmessa il 26 aprile 2020 quindi un anno fa su Rai 3 e dava già ehm, conto non tanto dei polli quanto dei eh, vitelli, intanto ci ha scritto adesso Benigno da Cagliari, la stampa a proposito della Turchia, giusto per cambiare argomento, mettere fuori legge partiti avversari, arrestare i parlamentari eh, dell'opposizione, i giornalisti non allineati e quant'altro per Giannini è del tutto normale, dobbiamo ancora una volta ricordare ricordare che molti dittatori sono stati democraticamente tra virgolette eletti, così Benigno da Cagliari, eh, agganciandosi alla eh, riflessione, all'editoriale di eh, Giannini sulla stampa. Ma passiamo alla prima telefonata eh, che abbiamo in linea. Pronto?
2: Pronto, mi chiamo Mariangela e parlo dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Eh, Ecco, io sono anche favorevole a degli allevamenti diciamo umani per quello che può essere. Però io penso che anche dovremmo pensare agli umani. Per esempio io noto, io sono un'ascoltatrice di tre rassegne stampa al giorno e per Diana non sento mai parlare dell'Ucraina, della storia dell'Ucraina, dell'evoluzione dell'Ucraina, del fatto che tra il 1931 e il 1932 ci furono 5 milioni di morti per fame. Eh, non lo so, gli ucraini erano tutti contadini per lo più, e contano di meno, non erano persone colte, non lo so, io vorrei ricordarle queste persone come ricordo tutti gli altri, ricordo gli Uto e gli Tuzzi che si sono ammazzati a colpi di macete senza armi di distruzione di massa, ovviamente i 6 milioni di ebrei della Shoah, tutti e queste povere creature dell'Ucraina hanno diritto a essere ricordate, anche perché è un modo per insegnare ai ragazzi. Mentre quando la, con la caduta dell'Unione Sovietica l'Ucraina è diventata indipendente, si fa per dire, speriamo, e, insomma, era tutta la pensione e sarà Yuri, Yuri Timoshenko e la sua trecciona bionda, mancava solo che raccomandasse gli shampoo e nessuno mm. ha ricordato questa cosa certo. notate bene che alla, all'apertura degli archivi di Mosca un professore non al mio livello ma uno di quelli seri andò a Mosca e tornò con una marea di materiale, no, non fantasie giornalistiche ma materiali dati di fatto il titolo Grazie. del libro è un, un genocidio dimenticato
1: Grazie signora Mariangela, mi pare di identificare due ordini di argomenti. Il primo è l'Ucraina o Ucraina. Il secondo è stiamo attenti nel non assolutizzare le giuste rimostranze contro le condizioni di allevamento degli animali perché poi bisogna farsi carico di sfamare quanta più gente possibile a prezzi accessibili a tutte le tasche e mi sembra sembra eh, quindi eh, che il suo intervento sia duplice. Circa il primo, eh, lo posso documentare, era pronto ma eh, poi si erano già fatte le 8.01 quindi dovevo assolutamente chiudere, La segnalazione era già pronta la segnalazione di un bellissimo reportage da Kiev dove torna la paura tratto da Repubblica oggi in edicola di Pietro del Re. Eh, tra gli ucraini preoccupati dalle manovre russe al confine col Donbass è eh, un bullo che vuole annetterci, già 14.000 i morti in sette anni di guerra, quindi come dire, eh, lei ha fatto bene eh, a esprimere la la sua adoglianza eh, per il silenzio circa l'Ucraina, ma eh, le assicuro posso dimostrarlo, ho qui eh, lo stralcio di pagina 13 eh, di Repubblica, così come avevo pronto anche un altro grande reportage da Myanmar, pubblicato eh, già che ci sono lo segnalo eh, sul giornale eh, il rischio della guerra totale con tutte le etnie armate, Karen, Akin Arakan, i gruppi guerrieri delle tribù delle colline eh, spesso alimentatisi fin qua con il narcotraffico perché lì si coltiva ancora oppio, scendono in campo contro l'esercito golpista. Molto molto interessante. Fabio Polese eh, da Bangkok in, per il giornale. Quindi, eh, come dire, c'era questa attenzione? Ne do conto. Per quanto riguarda la fame, eh, torno a segnalare eh, perché la reputo una grande trasmissione, eh, tutta la città ne parla di eh, venerdì Eh, e su Rayplay andate a riascoltarla e gustatevela nel senso che eh, dà conto anche di questa questa priorità perché non si è arrivati, parlo solo del pollame in in l'arco di eh, 50 anni da 10 miliardi di capi eh, allevati a 85 miliardi di capi allevati così ma perché eh, è cresciuta la Fame di carne nel mondo, si è voluta anche sfumare, giustamente, mh, mh, si sono voluti sfumare strati nuovi di popolazione. La carne eh, era un bene di lusso per, e tuttora rimane di lusso se col, mh, allevata in certi modi. Eh, il rischio è quello di tornare a fare una, una selezione elitaria eh, delle carni. Eh, e, insomma, eh, andate ad ascoltare, l'hanno detto molto meglio di quanto potrei sintetizzare io qua. Ripeto: eh, tutta la città ne parla di. Venerdì. Passiamo alla telefonata successiva, pronto?
3: Mi chiamo Enzo e chiamo da Grimaldi da Ventimiglia. Sì. Voglio riferirmi a una telefonata fatta ieri da una signora di Belluno che attribuiva le mutilazioni genitali femminili all'Islam. È una, un errore ricorrente questo farlo ed è giusto sì, dare, sì. dire come stanno realmente le cose. la l'escissione così come la circoncisione maschile, sono vecchie millenarie tradizioni dell'Africa nera e non solo eh, che l'Islam ha fatto proprio ma oggi viene praticata anche dai cristiani quindi va, è legata all'animismo non a una religione sono vecchie tradizioni che ahimè sopravvivono e che sono giustificate diciamo così nel senso che qualche autore Dice che ciò è dovuto al fatto che secondo una cultura appunto ricchissima, plurimillenaria, il creatore abbia eh, f- fatto la sua opera in maniera imperfetta, lasciando tracce di mascolinità presso eh, la donna e di femminilità presso l'uomo e quindi questa opera va completata. Da qui questa Barbara Usanza.
1: Grazie signor Enzo per questa precisazione che condivido perché ha fatto bene a, a scindere quella che è una tradizione eh, come dire, culturale eh, mh, assolutamente oggi non difendibile da eh, quello che è un messaggio spirituale e religioso come quello dell'Islam passiamo alla telefonata successiva pronto? pronto? oibo, oibo. Non ce n'è. Allora, pronto? Eh, le, ah sì, sì, prego
4: sono Vittorio da Udine. Ehm, io chiamo, perché lei ha richiamato velocemente l'appello del Presidente della Repubblica sulla strage del Moviprinse, sì. di cui ieri sono corsi 30 anni. E io sono, chiamo da Udine, però in effetti sono di Livorno e mi ricordo benissimo il giorno della strage. Ehm, a Livorno ieri sono state fatte molte celebrazioni fra le quali la più importante chiede questa nuova eh, commissione d'inchiesta una nuova commissione d'inchiesta perché come sanno benissimo i familiari delle vittime si tratta di una vera e propria strage secondo, secondo molti si tratta di una vera e propria strage in quanto che ci sono delle domande risolte molto molto importanti sulla dinamica di questo evento terribile. E una fra tutte è quella sui mancati soccorsi, di cui si sono resi responsabili, si sarebbero resi responsabili le autorità militari in primis, eh, che non hanno, non hanno messo in atto tutto quello che poteva essere messo in atto per far sì che qualcuno a bordo. Sia, potesse essere salvato eh, sembra mai chiarito che qualcuno purtroppo a bordo è rimasto in vita ben oltre quello che è stato dichiarato dalle risultanze ufficiali eh, quindi una strage veramente che ha dei nodi risolti anche sulla dinamica con cui è avvenuta e sulle cause primarie della collisione A Livorno veramente c'è un'area di una una sete di di conoscenza che che dopo 30 anni, per quanto possa essere difficile, ha trovato veramente nuova linfa e speriamo che questo intervento del presidente Mattarella possa aiutare a dare nuovo impulso per questa nuova commissione, sperabilmente bicamerale perché questo permetterebbe di ovviare a tutta una serie di norme procedurali. Molti giornali non hanno dato uno spazio amplissimo a questa notizia, lei ha richiamato il Corriere della Sera, mi piace ricordare il fatto quotidiano e anche avvenire, mi vengono in mente queste due, forse altre, che invece hanno seguito con, specialmente il fatto con, con molta attenzione, devo dire, anche con l'invio di, di molti giornalisti sul posto ecco, eh, volevo ricordare questo avvenimento con una speranza che sia pur dopo tanti anni veramente i familiari riescano ad avere un, uno spazio di verità, ecco,
1: allora, grazie eh, eh, grazie a lei signor Vittorio una, eh, una cosa che condividiamo quella di eh, rompere eh, come dire la Oltre di silenzio che in qualche modo ha circondato questo anniversario perché c'è tanto ancora da indagare l'ha sintetizzato bene lei e le parole autorevoli e, e puntuali del Presidente della Repubblica ci aiutano a eh, non far cadere l'oblio su, su quella eh, che è stata una grande strage eh, perpetrata 30 anni fa e, e passiamo alla telefonata successiva, pronto? Pronto sì, sì,
5: mi chiamo Marta, e telefono da Pavia sì. e volevo far sapere a più persone eh, possibili il contenuto di una mail che mi ha mandato un'amica birmana che io ho ospitato a Pavia perché ha fatto il master di cooperazione internazionale, <coughs> poi sono stata a casa sua qualche anno fa e mi ha mandato foto terribili ma l'ultima mail ve la riassumo dice se qualcuno è stato arrestato vivo durante la notte la mattina dopo verrà restituito solo il cadavere se fa parte di personale medico o aiuti manifestanti feriti verrai arrestato e torturato e verrai ucciso non importa se rimani a casa o esci per protestare puoi essere ucciso in qualsiasi momento senza motivo non importa che tu sia una donna incinta, un bambino di sei anni, o una donna, puoi essere ucciso in qualsiasi momento, senza alcun motivo. Anche se non stai protestando, puoi essere picchiato e torturato sempre ovunque, giorno e notte. Sempre ovunque, ovunque sarai, essi ehm, saccheggiano. Myanmar non è una zona di guerra, la guerra significa che entrambe le parti sono armate, ma noi, il popolo del Myanmar, non abbiamo armi, senza armi, stiamo combattendo questi terroristi brutali completamente armati, Ecco, ci tenevo a a far girare questa questa mail perché è l'unica cosa che posso fare per la mia amica. E non le mando neanche eh, lettere, perché so che c'è la censura, e non vorrei mm, mettere in
1: ulteriore imbarazzo, grazie. Certo, fa bene, signora Marta, a tutelare questo rapporto di una persona sicuramente coraggiosa che si espone. E grazie, grazie per la testimonianza, segnalo che sul prossimo numero di Famiglia Cristiana noi daremo voce alla famosa suora che inginocchiatasi di fronte ai militari birmani aveva chiesto di, eh, eh, che cessasse. Eh, eh, il fuoco contro i dimostranti, eh, la signora Marta ci ha letto questa ghiacciante eh, testimonianza che arriva direttamente dal Myanmar, eh, per quello che, che conta l- la chiesa, direi le chiese, eh, sono unite eh, nel contrastare il golpe militare che ha eh, soffocato una democrazia, perché San Suu Kyi era stata regolarmente eletta e Eh, Abbiamo avuto eh, un rovesciamento eh, da questo golpe eh, che ha soffocato il il parere espresso dai birmani. Passiamo alla telefonata successiva, pronto?
6: Pronto, eh, buongiorno, sono Francesca da Roma.
1: Sì, dica.
6: Eh, Io volevo chiedere perché eh, questo silenzio assordante sullo stato di salute dei pini a Roma eh, che stanno morendo eh, aggrediti da un parassita molto aggressivo che si chiama Tumaiella Pardicornis, detta anche cocciniglia tartaruga. Eh, a Roma stiamo parlando di più di un milione e trecentomila pini che sono a rischio di estinzione non, eh, se, se non si interverrà subito con la cura, che fortunatamente esiste, eh, ed è l'endoterapia, ed è un medicinale che viene iniettato nel tronco del pino è una cura molto efficace, molto semplice eh, provata scientificamente e soprattutto è economica perché costa 20 volte meno che l'abbattimento di un pino eh, non c'è più tempo perché questa tumaiella in Italia è da sette anni ed ha devastato completamente la Campania a Roma è da tre anni e ora siamo in primavera, le uova si, si stanno schiudendo e perderemo un patrimonio immenso, biologico, storico, paesaggistico, monumentale di, di un, no, enorme valore con ripercussioni anche sulla qualità dell'aria. Io non posso nemmeno pensare a, a, a Roma senza i suoi tini meravigliosi, a, senza le ville storiche che sono il polmone di questa città eh, che diventerà da città più verde d'Europa a città desertificata. Eh, per, questo volevo, eh, per evitare questa calamità naturale eh, noi ci siamo riuniti, siamo cittadini, comitati, associazioni eh, per cercare di sensibilizzare le istituzioni. Abbiamo scritto ai ministri competenti, abbiamo fatto fare varie interrogazioni parlamentari e, e ci siamo rivolti eh, direttamente al Presidente della Repubblica. Eh, per questo abbia... e non abbiamo ricevuto nessuna risposta allora a questo punto ci siamo eh, organizzati abbiamo organizzato un sit-in a Roma eh, in piazza San Bernardo vicino al Ministero dell'Agricoltura martedì 13 alle ore 15.30 per chiedere un decreto di lotta obbligatoria che è un decreto che obbligherebbe le amministrazioni alla cura e soprattutto allo stanziamento economico per, eh, per, eh, per curare dalla rumaiella
1: Eh, grazie, grazie signora Francesca della denuncia, mentre lei parlava ho provato a fare un rapido giro in internet, ho trovato trovato due cose eh, di un certo interesse, una è il pezzo ehm, uscito il 18 febbraio 2021 eh, da, eh, pubblicato da Repubblica eh, che dà conto di questa cocciniglia tartaruga come diceva lei eh, che ha attaccato eh, il, i pini eh, di Rubra e non solo eh, di Rubra, eh, come lei diceva sono un milione circa i pini eh, a Roma e eh, l'80% risulta eh, già eh, malato colpito. Eh, curare Costa 20 volte meno dell'abbattimento, poi ho trovato un comunicato della RAI che lanciava una puntata di Geo, andata in onda il 24 marzo 2021 e eh, nell'annuncio viene spiegato che questa cocciniglia, arriva dal Nord America arriva nel 2015 in Campania mi pare l'abbia detto anche lei nella sua telefonata eh, e la Campania è riuscita a debellarlo eh, adesso, adesso eh, questa cocciniglia oltre a fare scempio dei, degli alberi in Ro, Roma nella capitale e nel Lazio ha sconfinato in Toscana, in Umbria, in Emilia Romagna sta già lambendo la Liguria non è escluso che Espatri arrivi anche nella Francia meridionale eh, curare costa 20 volte meno dell'abbattimento eh, I eh, diciamo, le istituzioni coinvolte sono il Ministero dell'Agricoltura e la Regione, cui, se ho inteso bene, voi eh, eh, fate alle quali fate riferimento, eh, accompagnando il tutto con una denuncia indirizzata anche al Quirinale, al Presidente della Repubblica. Quindi, eh, come dire, eh, ci fa piacere rompere la coltre di silenzio anche su questo eh, caso di tutela corretta del, dell'ambiente. Intanto diamo anche conto dei. Degli ultimi messaggi che sono eh, giunti al 335 56 34 296, Ugo scrive finalmente una buona notizia su Salvini: che non ha commesso nessun reato, ha difeso i confini, ha svegliato l'Europa. È il parere di Ugo, facendo riferimento alla richiesta del PM che ha chiesto il non luogo a procedere per Matteo Salvini. Eh, buongiorno, dottor Chiara. Mi pare che ci sia un maxi processo in corso all'Andrangheta calabrese. Possiamo avere notizie in merito e dare testimonianza educativa? Eh, in questo silenzio mediatico voluto dai mafiosi mi sento sconfitto chissà invece come eh, si sente il dottor Gratteri, Giuliano da Sarzana, Eh, sarà eh, come dire, affido eh, il compito alla collega poi la presenterò molto volentieri in chiusura di trasmissione di qui a qualche minuto che mi sostituirà a partire da domani il compito di dare degli aggiornamenti, infine eh, diamo conto di Maria che scrive buongiorno su Yuri Gagarin consiglio di ascoltare un'interessantissima puntata di Wikiradio. Eh, radio 3 potrebbe ra- replicarla nel sessantesimo anniversario grazie passiamo alla telefonata successiva mentre si sono fatte le 8 e 26 minuti pronto chi parla
7: buongiorno, buongiorno. sono lino di taranto si sì,
1: eh, credo, ter- ecco.
7: credo di telefonare a, a nome di milioni di italiani che vorrebbero fare qualcosa per rendere più ecologiche le proprie case noi, almeno io, sto assistendo a dei documentari allucinanti sulle conseguenze del riscaldamento, soprattutto quello degli scioglimenti dei, dei ghiacci della Groenlandia, 2 milioni e 200 mila chilometri quadrati di ghiacci che, se si sciolgono, dovrebbero far sollevare il livello del mare di 6 metri, diceva Alicia Colò soltanto ieri sera. Ecco, io dico c'è un po' di ipocrisia da parte dello Stato italiano perché eh, spende molti soldi per queste campagne in difesa dell'ambiente e e anche quel bonus del 110% per rendere più ecologiche le nostre abitazioni mi sembra proprio una provocazione, un un atto di ipocrisia insopportabile. Ci sono davvero... Conosco tante persone come me che stanno stressate dal fatto che non riescono ad applicare questo bonus che renderebbe eh, le nostre abitazioni più, più ecologiche e, e quindi si andrebbe in questa direzione della difesa dell'ambiente. Ora io dico semplicemente questo, ma da, davvero non, non riescono a fare eh, eh, delle... Una, delle disposizioni più semplici per attuare questo bonus qui. Per quale motivo lo rendono così difficile, così <ride> angosciante proprio perché eh, c'è la, la voce è che non è una voce per cui se, se vedono una piccola irregolarità non dichiarata così, eh, salta tutto il bonus, con questo terrorismo nessuno si può muovere mentre eh, si potrebbe semplificare soprattutto su, su quell'aspetto della, della ditta trainante dell'azienda trainante che dovrebbe eh, prendersi a collare tutto l'iter delle, delle delle trasformazioni, ma non si potrebbe fare settore per sole, non so, gli infissi, il cappotto, il tetto, tutto a parte, senza doverle legare una all'altra e così. Io veramente sono stressato e anche arrabbiato, indignato con questo governo che, che ci mette in queste condizioni di non poter fare nulla per migliorare l'ambiente, per per fare qualcosa per, per arrestare questo riscaldamento globale della terra o, o si fanno le cose seriamente senza ipocrisia oppure non si fa questa propaganda che, che tra l'altro costa anche molti, molti soldi credo, non, non è una roba gratuita ecco eh, mi sono sfogato mi no, scusa. Per
1: no 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 Deve scusarsi, Ma ci, ci sono mancherebbe. esasperato. Da, Ma da, 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 dalla procedura burocratica, io intendo. Davvero. Ah. davvero. Eh, che però non ferma, ad esempio, visto delle cronache riferita a Milano e a Torino eh, di eh, domande eh, che stanno aumentando per eh, i pannelli fotovoltaici ecco, cioè l'adeguamento eh, di, eh, di approvvigionamento di, di, di fonti di calore insomma ecco. eh, si dava conto nelle cronache locali di di queste due città di un aumento, un'impennata proprio bonus 110 di di richieste di impianti fotovoltaici quindi come dire eh, probabilmente le... eh, fatiche e, 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 la, e la, eh, il cammino impervio burocratico eh, per eh, accedere ai fondi eh, magari non, non deve scoraggiare perché, eh, e non scoraggia molti, ecco. diciamo così, intanto si sono fatte le 8.30, passiamo alla telefonata successiva, pronto? Pronto? Buongiorno.
8: Buongiorno, mi chiamo Guido, ti chiamo da Roma, buongiorno sì. dottor Chiara, sono un affezionato ascoltatore, eh, di prima pagina e sono rimasto mh, dire sinceramente molto male e sbalordito dal fatto che poco fa un ascoltatore ha comunato la circoncisione alla pratica dell'escissione del clitoride da parte di alcune popolazioni o culture o tradizioni come, la, come è stata chiamata eh, in realtà tra le due pratiche non c'è nessuna comunanza nel senso che la circoncisione come lei ben sa immagino non eh, procura nessuna mutilazione genitale, bensì né provoca un impedimento all'espletamento dell'atto sessuale e al godimento dello stesso, ed è, è in uso tra, soprattutto tra gli ebrei e i musulmani, mentre l'escessione del clitoide è volta ad evitare che la donna provi piacere e quindi al tra virgolette tradimento, e mi sono rimasto sinceramente sbalordito che lei non abbia eh, rilevato questa differenza tra le due pratiche, abbia semplicemente liquidato oh, la storia dicendo eh, sono pienamente d'accordo. Ecco, dottor Chiara, ecco, eh, presento veramente questo mio... Eh, Diciamo sdegno, per per, per esagerare un po', ma soprattutto perché chi ascolta, magari in un periodo come questo, in cui l'antisemitismo si sta facendo avanti, accomunare queste pratiche, è è veramente... è una cosa incredibile e mi meraviglio, dottor Chiara, che io stimo moltissimo. Sinceramente, l'ho ascoltata con molto interesse tutta questa settimana. Mi, mi, mi sbalordisco per il fatto che lei non abbia contestato questa visione, questa versione della cosa.
1: Grazie Grazie a lei che mi dà l'opportunità di precisare, ovviamente concordare era riferito all'infibulazione, non a a questa cosa detta in passato, mi era sfuggita, quindi ha fatto benissimo eh, signor Guido eh, a a precisare e mi mi associo eh, pienamente. l'intervento del signor Enzo da Ventimiglia mi è sembrato volto tutto eh, riguardante a non accomunare l'infibulazione a una pratica religiosamente motivata ecco, eh, avevo colto questo non mi era sfuggito il passaggio eh, buttato lì ma erroneamente buttato lì e quindi è giusto eh, scindere la cosa ha fatto benissimo eh, dare lei la precisazione dare a me l'opportunità per precisare eh, la differenza sostanzialmente Grazie signor Guido. Passiamo alla telefonata successiva. Pronto?
9: Pronto, mi sente?
1: Prego, sì, 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 forte.
9: Allora, a Roberto da Roma. Sì. E, ieri c'è stata la, la trasmissione su, eh, sulla sette che riguardava l'ambiente presentata da, da Leonardo Di Gabrio. Ora è eh, molto interessante, insomma, cioè molto eh, importante, però non, secondo me non ha ha tralasciato di considerare la, quello che la popolazione il numero della popolazione che insomma siamo 7 miliardi e mezzo ora tanto per conciare il Papa quando t- tornò verso il 2015 dalle Filippine ai, ai giornalisti che stavano sull'aereo disse che insomma una, una cosa eh, insomma, saggia sarebbe stata di non fare più, più di perfilio insomma questa, questa ehm, questo problema eh, si, si, poneva, si pone anche alla, che, alla, insomma, alla chiesa, insomma, che, che ne tiene conto. Ora, eh, il fatto è che l'uomo eh, ha, ha, ha sconvolto la proporzione, l'equilibrio e l'armonia del, del creato tra, tra le varie componenti. Ora, eh, a un certo punto sappiamo che insomma, eh, il pianeta è limitato, le risorse sono limitate, quindi su, su qualunque cosa, a cominciare per esempio anche sugli animali, la sofferenza degli animali, perché se c'è tanta popolazione che poi aumenta, aumentano anche, le, 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 servono anche più, un, un numero maggiore di, di animali che, che, spam, che spaminano l'uomo, per, per, per cui anche in Cina si costruiscono eh, la, delle costruzioni a più piani, dove sono gli animali che, insomma voglio dire, Quindi... anche se fosse il semplice fatto di stare sempre fermi,
1: Eh, è il sovraffollamento il il problema che lei pone è il sovraffollamento signor Walter, giusto? Sì, Sì, grazie Eh, il sovraffollamento eh, è è un problema ovviamente di cui tener conto Eh, alcuni stati tipo la Cina avevano dato delle indicazioni molto cogenti molto strette, se le sono rimangiate figlio unico in Cina è stato un disastro perché si è arrivato a a fare delle selezioni eh, tragiche eh, ovvero a nascondere eh, le gravidanze eh, il problema viceversa è un uso agire sull'altro fronte cioè su un uso più corretto, più rispettoso eh, più condiviso delle risorse perché eh, è è un dato anche questo incontrovertibile eh, che eh, molti beni sono ad appannaggio di pochi pochi esseri umani Eh, tra l'altro il sovraffollamento non riguarda riguarda alcune aree del pianeta, incominciando dalla nostra Italia eh, in cui la denatalità è un fatto incontrovertibile, abbiamo parlato questa settimana del Family Act che proprio viceversa va in controtendenza, così come prima di noi hanno fatto la Germania e la Francia cioè a a bloccare lo spopolamento dei nostri territori, quindi come dire eh, bene fa a, a sollevare un problema eh, non, eh, mi in, non indugerei sul, eh, sull'aspetto procreativo ognuno poi procede secondo coscienza secondo quello che poi riesce e eh, altro invece è il discorso del corretto uso delle risorse lì invece sì, bisogna fare bisogna migliorare bisogna, darsi molto, eh, bisogna impegnarsi tanto passiamo ancora una telefonata pronto? pronto? buongiorno
8: buongiorno eh... Mi chiamo Giancarlo, telefono da Acquitermi. Sì. Ecco, mi riferisco, guardi, a un articolo, non so se ieri, non ho sentito la trasmissione, se lei l'ha accennato, che il ministro, eh, che è stato ribattezzato, questo è una particolare del giornale Il Fatto Quotidiano, il ministro della finzione ecologica, che ha dato la, l'autorizzazione, ha dato il via libera ad almeno sette... Ehm, ehm, Autorizzazione per la realizzazione di pozzi estrattivi del petrolio a sette compagnie eleni, l'altra è la Provali e due, adesso non ricordo più il nome, e per la ricerca del Mediterraneo di, del petrolio. Ecco, e questo eh, si fa, e sarebbe il nuovo ministro dell'Ambiente. Vorrei sentire un suo parere al riguardo.
1: Grazie. Sì, ne avevamo eh, dato lettura perché era in prima pagina ieri. Eh, ma eh, come dire, il, ricerche, la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, eh, come dire... Eh, secondo me ci può, ci può stare insomma, ecco, eh, il problema è di trovare tecnologie compatibili con, con il rispetto dell'ambiente eh, so che è, è un dibattito che, che può andare avanti a, all'infinito eh, anche lì è un diritto ed è un piacere eh, d'inverno eh, arrivare a casa ad avere un minimo di tepore eh, dobbiamo in qualche modo eh, capire che se vogliamo quello o, o, o procediamo come eh, per migliaia d'anni con con la legna eh, o col carbone o o con eh, prodotti eh, estratti dal sottosuolo. Mm, Ripeto il problema sono le tecnologie usate per per sondare quindi eh, questo è il mio parere per quanto opinabile e discutibile possa essere signor Giancarlo. Eh, Da ancora conto di eh, alcuni messaggi, Ugo scrive eh, Uh, no, questo l'abbiamo già letto perdonate, ecco, Edoardo da Genova cosa pensa della signora Boldrini del dovere di pagare la giusta merced agli operai Il eh, signor Edoardo, a parte che la, mh, Boldrini eh, ha fatto annunci ancor più eh, personali e, e drammatici che si eh, deve andare in ospedale per operazioni, ovviamente la giusta merced agli operai è, è, è il minimo eh, che, che si può, si può eh, chiedere, eh, faccio rifer- e lo trovate nelle puntate precedenti di prima pagina le dichiarazioni di Landini e di altri eh, del fronte sindacale non solo CGL ma anche Cisle Will eh, per eh, tutelare i diritti dei lavoratori soprattutto quando andrà a scadenza eh, il decreto che blocca i licenziamenti ancora ehm, su Yuri Gagarin l'abbiamo detto Eh, Draghi e Biden tentano, dice il signor Mauro tentano di passare come innovatori radicali rispetto ai loro predecessori in realtà si discostano di poco o nulla dalla linea di eh, quelli così il eh, signor Mauro Eh, abbiamo probabilmente il tempo per una telefonata flash sì, pronto? Pronto,
8: buongiorno Buongiorno. Leo da Padova volevo intervenire riguardo all'eco bonus l'incentivo al 110% È un'iniziativa straordinaria che praticamente paghiamo tutti noi e chiaramente è giusto che sia fatta solo se l'edificio è in regola. Io per esempio per piccole pecche non sono riuscito ad accederli, però posso accedere agli altri bonus del 60-50%, eccetera, per cento, 90%. Per cento. Dunque c'è già la possibilità di usufruire. Certo che le persone che hanno... Lise che sono in regola hanno diritto ad avere entrare in questo in questa cerchia di privilegiati perché sono in regola, certo. Solo questo
1: grazie, grazie signor Leo che va a, a dare ulteriori dettagli e integrare l'intervento di Lino da Taranto. Eh, siamo al, alla fine. Eh, da domani, prima pagina sarà condotta da Angela Mauro, inviata speciale del quotidiano online AfPost. Vi ricordo che questa notte a partire dal 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi. Eh, I pochi istanti che mi rimangono a disposizione li spendo per eh, dei grazie sinceri. Innanzitutto a voi eh, che avete avuto l'amabilità, la pazienza, l'indulgenza eh, di ascoltarmi e anche eh, come dire, l'onestà intellettuale di correggermi laddove eh, era necessario, faccio riferimento anche agli ultimi telefonate tipo Guido da Roma e eh, o altri eh, in altri eh, siti e pagine Facebook. Ringrazio eh, soprattutto eh, tutto lo staff eh, della RAI, la redazione di Prima Pagina, eh, Cristiana Castellotti, Maria Chiara. Cara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci, eh, tutto lo staff tecnico oggi eh, mi ha accompagnato, ci ha accompagnato Alessandro Cesolini da Roma e Alessandro Parrotta eh, eh, che si è alternato con Roberto Barazzuolo qui dagli studi RAI di Via Verdi in Torino. Quindi è un grazie collettivo, sentito sincero, eh, rimanete eh, fedelmente in ascolto di prima pagina di tutte le trasmissioni di RAI Radio 3, grazie Grazie, buona giornata, buona domenica, buon proseguimento a tutti. Da